0: שלום וברכה, מסכת גטין דף ח', אנחנו מתחילים בדף ז עמוד ב', שורה רביעית מלמטה. אמר רב זיירא, עציץ נקוב המונח על גבי עתידות, בנו למחלוקת, רבי יהודה ורבנן. הוא מדגיש רש"י שמדובר על עציץ של עץ נקוב, שהרי אם היה מדובר בעציץ חרס, מתקיימת יניקה של הצמח גם ללא נקב. והעציץ מונח על גבי עתידות באופן כזה שישנה שכבת אוויר שמפסקת בין הקרקע לבין העציץ. כאשר לשיטת חכמים שאמרו שעפר חול הבא בספינה לארץ חיה במעשר ובשביעית, כשם שאין המים מהווים חציצה בין העפר שבספינה לבין קרקעית הנער, באופן דומה גם האוויר לא מהווה חציצה, והעציץ נחשב כמונח על גבי הקרקע. ולרבי יהודה שאמר, שאם הספינה לא גוששת, לא נוגעת פיזית בקרקע של הנהר, אז מה שצמח בספינה הפטור ממעשר ושביעית, באותו אופן, גם העציץ שמונח על גבי עתידות, לא מתחייב במעשר מדאורייתא, כי האוויר מהווה חציצה, עד שהוא יהיה מונח על גבי הקרקע. נגיב על כך, אמר רבא, דילמה אולי ההשוואה אינה נכונה, כי ייתכן לומר שעד כאן לא קמה רבי יהודה האטם, שם בברייתא, לעניין אף הרחו לבא בספינה, שהמים מהווים הפסק, אלא דווקא בספינה הפכנו דף העשויה לברוח. כלומר, מפני שהיא מהלכת כל שעה, היא לא נחשבת כמחוברת לקרקע. אבל אולי עציץ שאינו עשוי לברוע, יאמר רבי יהודה שהוא לא נחשב כמנותק מהקרקע. אינמי, או גם, ניתן לומר את הדברים לצד השני. עד כאן לא כאמרי רבנן האטם. מה שחכמים אמרו לגבי עפר חולבה בספינה שהוא נחשב כמחובר, אולי זה אלא בספינה דלא מפסיק אווירה. שבין העפר בספינה לעפר הנער אין הפסק של אוויר. וזה נחשב כמחובר מפני דמיה שהמים נחשבים כער אסמיך תדמיה, כאדמה שמיכה שמחברת בין הספינה לקרקע הנהר, אבל במקרה של העצית שמונח על גבי יתדות, דמפסיק אווירה, שהאוויר מהווה הפסק בין הקרקע לבין העצית, אולי במקרה כזה אמרו חכמים שזה לא נחשב כמחובר. וחוזרת עכשיו הגמרא לשאלה שהביאה הגמרא בעמוד הקודם, שברייתא אחת אמרה שהמביא גט בספינה כמביא בארץ ישראל, וברייתא שנייה אמרה שהמביא גט בספינה כמביא בחוצה לארץ. והביאה על כך הגמרא שתי תשובות, תשובת רבי ירמיה, שהברייתא שאמרה כמביא בארץ ישראל, זו דעת חכמים, שאפר חול הבא בספינה לארץ נחשב כמחובר לארץ, ולכן הוא חייב במעשר ובשביעית, והברייתא שאמרה שהמביא גט בספינה כמביא בחוצה לארץ, זו דעת רבי יהודה במקרה שאין הספינה גוששת נוגעת פיזית בקרקעית הנהר. הבעיה לעומת זאת אמר, שניתן להעמיד את שתי הברייתות כדעת רבי יהודה, כאשר הברייתא שאמרה שהוא כמביא בארץ ישראל מדברת בזמן שהספינה גוששת נוגעת פיזית בקרקעית הנהר, והברייתא שאמרה שזה כמביא בחוצה לארץ, מדברת בזמן שאין הספינה גוששת. הן לדעת רבי ירמיה והן לדעת אביי, מדובר על נהרות בארץ ישראל. ומביאה הגמרא תשובה שלישית לספירה בין הברייתות. רב נחמן בר יצחק אמר, שבנהרות בארץ ישראל דכולי עלמא לא פליגי. אין מחלוקת בין רבי יהודה וחכמים, שמי שכותב את הגט על גבי ספינה בנהר בארץ ישראל, נחשב ככותב את הגט בארץ ישראל. אפילו אם אין הספינה גוששת בקרקעית הנהר. כי הטעם שאומרים בפניי נחטא ובפניי נחטא בגט שמגיע מחוץ לארץ לא קשור ליעניקה מן הקרקע כמעשר וכשביעי. ולכן זה לא משנה אם הגט נכתב בספינה על גבי הנהר או נכתב על גבי היבשה, בשני המקרים הוא נחשב בארץ ישראל. אלא כי פליגי בים הגדול. המחלוקת בברייתות היא אכן מחלוקת בין שיטת חכמים לשיטת רבי יהודה, שלפי חכמים שפת הים הוא גבול ארץ ישראל. והים עצמו לא נחשב כחלק מארץ ישראל. מה שאין כן לשיטת רבי יהודה, גם הים עצמו בחלקים מסוימים נחשב כארץ ישראל לכל דבר. דתניא שכך שנינו בתוספתא, איזהו ארץ ואיזהו חוצה לארץ. כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים זה נחשב ארץ ישראל, וכל ששופע מטורי אמנון ולחוץ זה נחשב חוצה לארץ. שכתוב בגבול הצפוני, זה יהיה לכם גבול צפון, מן הים הגדול תיטאו לכם אור ההר. ובתרגום ירושלמי מתרגם, אור ההר, טורי שזו הפינה הצפונית-מערבית בגבול ארץ ישראל. לפי זה מסיק רש"י, שהור ההר תקוע בים, וההר הוא הגבול הצפוני לארץ ישראל, וסתם הרים משופעים הם, ויש השיפוע הרחב כמהלך יום או יומיים, ושואל התנא, מהיכן גבול הארץ, האם ממרגלות ההר או מראשו? והתשובה של תנקמה, שכל ששופע ויורד מתורי אמנון ולפנים לצד ארץ ישראל, דהיינו לצד דרום, זה נחשב ארץ ישראל. ורום גובה ההר הוא הגבול, ומה שיורד מראש ההר לצד צפון, זה נחשב חוצה לארץ. וממשיכה התוספתא, הניסים שבים, דהיינו יהיה הים שבמערב, רואים אותם כאילו חוט מתוח עליהם מתורי אמנון עד נחל מצרים, כאשר מן החוט ולפנים זה תחום ארץ ישראל, קצת מקביל למושג המים הטריטוריאליים של ארץ ישראל, ומן החוט ולחוץ זה נחשב חוצה לארץ. להלן השרטוט של החוט על פי חמש השיטות בזיהוי אור ההר. או שזה הרי אמנוס בדרום טורקיה, או שזה הר הנקרא כיום הר קל בגבול בין טורקיה לסוריה. או שזה בצדו המערבי של ההר הסמוך לעיר בניאס, או שזה הר הנמצא מעט דרומה מטריפולי שנקרא כיום הר ביטרון, או שזה הר סמוך לבהירות ממזרחה שנקרא כיום חמנה. ואת הקצה הדרומי שרטטנו לפי השיטה שאומרת שנחל מצרים וואדי אל עריש. והניסים שבים קיימים עד היום, ליד ראש הנקרה קיימים שלושה איים, ליד נהריה קיימים עוד כמה, וגם ליד מעגן מיכאל וחוף דור קיימים עוד איים. רבי יהודה לעומת זאת חולק ואומר שכל התחום שכנגד ארץ ישראל, הרי הוא כארץ ישראל, והמקור לכך שנאמר, הוא גבול ים, והיה לכם הים הגדול וגבול, זה יהיה לכם גבול ים. ומעיטור המילה באמצע הפסוק וגבול, למד רבי יהודה שכל שכנגד ארץ ישראל, הרי הוא כארץ ישראל. והניסים שבצדדים, דהיינו האיים שנמצאים בים, מצפון או מדרום לתחום ארץ ישראל, רואים אותם כאילו חוט מתוח עליהם, מעיר שנקראת קפלוריה, ועד ים האוקיינוס, ומנחל מצרים ועד ים האוקיינוס, כאשר מן החוט ולפנים זה נחשב כתחום ארץ ישראל, ומן החוט ולחוץ זה נחשב כתחום חוצה לארץ. כך שאיים הנמצאים בים, בתחום שבין הקו העליון מתורי אמנון ומערבה, ומנחל מצרים ומערבה, נחשבים כארץ ישראל. והיות שרבי יהודה דרש את דבריו בגלל איתור המילה וגבול, שואלת הגמרא ורבנן, היי, זה שכתוב וגבול, מי אבדילי? מה הם עושים עם המילה הזו? מה הם דורשים ממנה? עונה הגמרא, מביילי הם צריכים את איתור המילה וגבול כדי לדרוש לניסים, לאיים שבים, שגם הם בתחום ארץ ישראל. ושואלת הגמרא ורבי יהודה, מדוע הוא לא דורש כחכמים? עונה הגמרא, מפני שלדעתו ניסין לא צריך אקרא. פשוט שאם הם בתחום ארץ ישראל, אז הם כארץ ישראל. הוא מביא תוספות את שאלתו של רבנו פטר, שזה כינוי לשם העברי אבא, וכנראה שזה לא השם פטר, שזה שם נוצרי. מדובר על רבי פטר בן יוסף, שהיה מבעלי התוספות בצרפת, תלמיד רבנו תם ואחיו הרשבם. הוא נהרג בצעירותו על קידוש השם בשנת ד' אלפים, ת' תקו במסע הצלב השני. על מותו מסופר בספר הזכירה מאת רבי אפרים בן יעקב מבונה, וכך הוא כותב, גם בקרטגן נהרגו נפשות הן מספר, והרב הגדול רבי פטר, תלמיד רבנו שמואל ורבנו יעקב מרמרו, נהרג בלוותו לקבר פרנס אחד. אוי לו לדור שאיבד מרגלית טובה כזו, אוי ללב הזוכר הריגתו, בואו אחי ורעי וסיבטו לרבכם, ובהמשך מובאת שם קינה מיוחדת עליו. וכך שאל רבנו פטר לרבנו תם, בזמן הזה לכאורה היה להתחייב לשיטת רבי יהודה במעשר היכן שאנחנו יושבים, שהרי אנו במערבה של ארץ ישראל, וענה לו על כך רבנו תם, שלא נפסקה הלכה כרבי יהודה. ציטוט מהמשנה, רבי מאיר אומר, עכו כארץ ישראל וכולי. ואומרת הגמרא, באו מיני שאלו את השאלה הבאה מרבחי אבר אבא, אדם המוכר עבדו לסוריה. האם כמוכר בחוצה לארץ דמי, האם הוא דומה ונחשב כאילו הוא מכר את העבד לחוצה לארץ או שלא? ואומר רש"י שסוריה היא הרם צובה וכבשה דוד והוסיפה לארץ ישראל. ולפי המסורת המקומית בעיר חלב, שנמצאת בתחום הרם צובה סוריה של היום, תחילתה של הקהילה היהודית בעיר, הוא בכיבוש ארם בידי יואב בן צרויה, שר צבאו של המלך דוד. הנוסע בנימין מתודלה ביקר בעיר ב-1173 ורשם שהיו שם כחמשת אלפים יהודים. ועל פי המשנה בדף מ"ג שאומרת שהמוכר עבדו לחוצה לארץ יצא עבדו לחירות משום שעבד כנעני שייך במצוות כאישה ולכן אסור לו לצאת מהארץ לחוצה לארץ. אז כונסים את הלוקח שהוא חייב לשחרר את העבד והוא איבד את מעותיו. ונשאלת השאלה, האם סוריה שלעניין של גיטי נשים נחשבת כחוצה לארץ, תחשב כחוצה לארץ גם לעניין גט שחרור של עבדים. אמר לו, ענה להם רבחי הבר אבא, תניטוה, הרי שענינו את זה במפורש במשנה, שרבי מאיר אומר, עכו כארץ ישראל לגיטין. ומזה נדייק, לגיטים אין, אכן, מעכו והלאה זה לא נחשב כארץ ישראל, אבל לעבדים, עכו לא נחשבת כארץ ישראל. ממילא, וכל שכן סוריה שלא תחשב כארץ ישראל, דמירך קטובה, שהרי היא מחורחקת יותר צפונה מעכו. ועוד בענייני סוריה תנורבנן, שנורבות אין לנו בתוספתא. בשלושה דרכים שבתה סוריה לארץ ישראל, ובשלושה שבתה לחוצה לארץ. ואומרת הגמרא שיש בדבר סימן בראשי תיבות, ע"ב, ב"ר, ר"ק. בשלושה דברים שבתה סוריה לארץ ישראל לגבי הפרת המה, המוכר עבדו והמביא ולגבי שלושה דברים משווה לחוצה לארץ, לעניין חיוב במעשר, לעניין הרוצה להיכנס לה בטהרה, ולעניין הקונה בשדה. הוא מפרט את הברייתא. הפרת המה כחוצה לארץ, והמוכר עבדו לסוריה כמוכר בחוצה לארץ. והמביא גט מסוריה כמביא מחוצה לארץ. ובשלושה דברים שווה סוריה לארץ ישראל, לעניין שהיא חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל, ולעניין והרוצה להיכנס לה בטהרה נכנס, ולעניין והקונה שדה בסוריה, הפכנו דאף שהוא כקונה בפרברי ירושלים. ומבארת הגמרא, סוריה חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל, מפני שכסבר הטנא שכיבוש יחיד שמי כיבוש. ונחלקו רש"י ותוספות מה ההגדרה של כיבוש יחיד. לפי רש"י, הכיבוש של דוד את סוריה נחשב כיבוש יחיד, מפני שלא היו כל ישראל ביחד, כדרך שהיו בכיבוש של שאז היו כולם ביחד, וכבשוה לצורך כל ישראל קודם החלוקה. אבל דוד לא כבש, אלא לצורכו. ותוספות שנדפס בעמוד הקודם, מביא את דברי הספרי, שזה נחשב כיבוש יחיד, לפי שלא הייתה עדיין כל ארץ ישראל כבושה. והשם אמר לדוד, סמוך לפלטורה שלך לא הורשת? והכוונה שדוד לא הריש את היבוסי שהיה סמוך לירושלים, ואתה הולך וכובש ארם נהריים וארם צובה? אבל אחרי שכבשו את כל ארץ ישראל, הרי כתוב בתורה, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה, שכל מה שהיו כובשים מחוץ על הארץ, מתקדש בקדושת ארץ ישראל, ואפילו אם לא נכבש על ידי כל ישראל. הדבר השני, שבו שבה סוריה. לארץ ישראל, והרוצה להיכנס לה בטהרה, נכנס. ומקשה על כך הגמרא, והאמרת, שאחד הדברים שסוריה שווה לחוצה לארץ, שהפרה טמא, אז כיצד ניתן להיכנס לה בטהרה? עונה הגמרא, שהדבר אפשרי אם נכנס בשידה או תיבה ומגדל, ונושאים אותה באוויר. מה שאין כן אם נכנסים בשידת תיבה ומגדל בארץ העמים, שהיא לא חוצצת בפני טומאת אוויר ארץ העמים. דתניא שכך שנינו בברייתא. הנכנס לארץ העמים, כאשר הוא נמצא בשידה או בתיבה או במגדל, רבי מטמא, רבי יוסי ברבי יהודה, מתאר. אומרת הגמרא, ואפילו רבי לא כמטמא, אלא כאשר האדם נכנס באופן כזה בארץ העמים, מפני דגזרו גם על גושה וגם ועל אווירה. מסביר רש"י, דגזרו על גושה, שאם הוא נוגע או נושא, כך שיש מגע פיזי בינו לבין גוש עפר של ארץ העמים, הרי הוא נטמא. וגזרו גם על אוויר ארץ העמים, שיהיה נכנס לאווירת טמא, אפילו אם הוא לא נגע ולא הסית באופן פיזי גוש קרקע. אבל סוריה שונה מארץ העמים, שעל גושה גזרו, אבל על אווירה לא גזרו. ולכן מי שנכנס לסוריה ולא נגע ולא הסית באופן פיזי גוש קרקע, הוא לא נטמע בטומאת ארץ העמים. והדבר השלישי שבו שווה סוריה לארץ ישראל, והקונה שדה בסוריה כקונה בפרברי ירושלים. ושואלת הגמרא, למה היא הלכתה? לאיזה דין רלוונטית ההשוואה לפרברי ירושלים? עונה על כך, אמר רב ששת, שזה בא לומר שכותבים עליו אונו, דהיינו שטר מכירה, ואפילו בשבת. מקשה הגמרא, בשבת צל כדעתך? יעלה על דעתך לומר, שאם הוא קונה את השדה בסוריה מהעובד כוכבים, ורוצה העובד כוכבים ללך לדרכו, כך שהוא לא יהיה שם ביום אחר מלבד ביום השבת, שנתיר מלאכת כתיבה שהיא אב מלאכה, זה אסור בשבת מדאורייתא. מתרצת הגמרא שרב ששת התכוון, כמו דאמר רבה, במסכת שבת לגבי חולה שאין בו סכנה, שאומר לעובד כוכבים ועושה. האחא נמי, כך גם התכוון רב ששת, שהוא אומר בשבת לעובד כוכבים לכתוב את השטר, ועושה העובד כוכבים את מה שהוא אומר לו. ואף על גב דאמירה לעובד כוכבים, השבות דהיינו איסור דרבנן. דה משום יישוב ארץ ישראל, שהוא מגרש את עובדי הכוכבים ממנה ומיישב בה את ישראל, לא גזו רבנן. ואגב שהזכרנו, שאחת הדרכים שבה שבתה סוריה לארץ העמים, זה שהמוכר עבדו לסוריה, הרי הוא כמוכר את עבדו לחוצה לארץ, מביאה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. עבד שהביא גיתו ממדינת הים, והוא צריך לומר בפניי נכתב כאישה המביאה גיתה, על פי המשנה בדף ט' שאומרת, אחד גיתי נשים ואחד שחרורי עבדים, שדיניהם שווים זה לזה, לעניין מוליך ומביא. וכתוב בבגט את הנוסח הבא, עצמך ונכסי כנועים לך. אז הדין, שאת עצמו הוא קנה, והוא הופך להיות בן חורין, כי הרי נאמנו על שחרורו לומר בפני נכתב, ואין צריך עדים לקיימו. אבל את הנכסים המוזכרים בשטר הוא לא קנה, שהרי לצורך כך הוא צריך עדים שיקיימו את השאר, כי שער קיום שטרות. ואומרת הגמרא, אי בעיה להוא. נשאלה להם השאלה הבאה. במקרה שכתוב בשטר את הנוסח, כל נכסיי קנויים לך. מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר רש"י את צדדי הספק. האם אנחנו אומרים שעצמך ונכסיי זה שני דיבורים נפרדים, אבל כאשר כתוב כל נכסיי, כיוון שהעבד והנכסים כלולים בדיבור אחד, אז כשם שהוא נאמן לגבי עצמו, הוא גם נאמן לגבי הנכסים, מפני דלו פלגינן דיבורה, שלא מחלקים את הדיבור, או אולי, למרות הנוסח המשותף, פלגינן, מחלקים את הדיבור למרכיבים השונים. עונה על כך אמר אביי, מתוך שקנה עצמו, קנה נכסים. או במילים אחרות, לא פלגינן דיבורה. אמר לי, מקשה על כך רבא, בישלמה נוח לי להבין שאת עצמו ליקנה. מידי דהווה הגט אישה, שהעבד נאמן לקנות את עצמו, בדיוק כמו שאישה נאמנת להביא את גיתה ולומר בפניי נכתב. אלא שואל רבא, לגבי הנכסים, הדין צריך להיות שלא ליקנה. מידי דהווה, הקיום שטרו דה עלמא. שהעבד לא יקנה את הנכסים, שהרי לגבי קיום שטרות סטנדרטי צריך שני עדים כשרים. כך שבעצם רבה אומר, פלגינן דיבורה. ובעקבות קושייתו של רבה, הדר חזר בו ואמר אביי, מתוך שלא קנה נכסים, לא קנה עצמו. אבל שוב מקשה על כך, אמר לו רבה, בישלמה נוח לי להבין שאמרת שנכסים לא להקנה. מידי דהווה, הקיום שטרו דה עלמא. שאת הנכסים הוא לא קונה בעדותו, שהרי זה כמו כל קיום שטרות שצריך שני עדים כשרים, אלא את עצמו כן להקנה מדידי אבה עגת אישה. שכמו שאישה נאמנת להביא את גיתה ולומר בפניי נכתב, כך גם העבד. אלא אמר רבא, אחד זה ואחד זה, בין אם כתוב בשטר את הנוסח עצמך ונכסיי, בין אם כתוב בשטר את הנוסח כל נכסיי, הדין שהעבד את עצמו קנה, אבל את הנכסים הוא לא קנה. מפני שרב הסובר פלגינן דיבורה. עד לכאן דף ח', למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את הביטוי ספינה גוששת, דהיינו מגששת בקרקע במקום שאין המים עמוקים. וזו הזדמנות להזכיר את פריטה, שהייתה אוניית מעפילים בארגון התנועה הרוויזיוניסטית במסגרת עליית אף על פי של תנועת בית"ר. היא יצאה לדרך בסוף חודש יוני 1939, מנמל סט ליד מרסה בצרפת, כשעל סיפונה כ-400 מעפילים. משם היא עברה ב-12 ביוני 1939, מנמל קונסטנצה שבים השחור, כשעל סיפונה 857 בית"רים מגרמניה, אוסטריה, פולין ומרומניה, שנחלצו מאירופה. מסעה של הספינה פריטה תוכנה להימשך כשבוע, אבל נמשך כ-42 יום. לאחר תלאות רבות, כמעט ללא מזון ומים, הגיעה הספינה לחופי תל אביב ב-22 באוגוסט 1939. הספינה, נושא דגל כחול לבן, שטה במלוא כוח המנוע לחוף תל אביב, ועלתה בכוונה על סרטון מול מלון ריץ', אזור מלון דן תל אביב של ימינו. המעפילים הורדו לחוף בליל ה-22 באוגוסט 1939, כשבוע ימים לפני פרוץ מלחמת את העולם השנייה ונעצרו על ידי הבריטים. עשרה ימים לאחר מכן הם קיבלו סרטיפיקטים ושוחררו.